0: Oggi parliamo di Commander. E benvenuti e bentornati ad un nuovo episodio di Casual Commanders. Come promesso, oggi iniziamo la nuova rubrica con gli archetipi e abbiamo voluto iniziare con l'archetipo ruote. Quindi vedremo brevemente di cosa si tratta. Beh, in poche parole
1: significa giocare un sacco di ruote. Ruote, pensiamo alla famosissima carta. Wheel of Fortune che fa scartare tutte le carte ai giocatori e ripescare sette carte e questo è un archetipo che si basa principalmente su questa carta e carte che hanno un effetto simile quindi tutto gira attorno al pescare magari allo scartare e avere sempre carte nuove in mano e uno del motivo per cui appunto piace così tanto ai giocatori è uno degli archetipi fondamentali di Commander è proprio perché alla gente piace pescare.
0: Esatto, pescare è quella cosa che ti dà il controllo della situazione e la flessibilità soprattutto, o più che altro oltre che pensare anche un po' dare fastidio agli altri avversari, magari eh, in generale, perché magari tu avrà, pescherai più degli altri, o comunque vedremo più avanti, ci sono dei payoff particolari, almeno in questo archetipo qui. E partirei quindi, eh, dopo che appunto avete capito più o meno cosa sono le ruote, eh, con quelli che sono i colori principali. dei dei comandanti e partirei subito in generale possiamo dire che ok Wheel of of Fortune è una carta rossa ma principalmente questi effetti vengono ben rappresentati dal colore Izet quindi rosso e blu eh, sono diciamo il core uh, per le ruote. Sì, come vedremo, abbiamo tanti comandanti, quindi
1: il blu e il rosso sono ah, la base fondamentale, anche quando poi ci espandiamo. Abbiamo Gì. visto che ci sono state nuove aggiunte, per esempio con il bianco, quindi nei colori Jeskai, o con il verde nei colori Temur, mm-hmm. e specialmente dai Coria. Poi vedremo quei i comandanti, e, e poi il classico vecchio Grixis che è un, un, un capostripite diciamo di questo archetipo e, e dice, direi appunto di vedere già quali sono i comandanti perché sono particolarmente importanti i comandanti per questo archetipo perché sono spesso anche il payoff poi lo vedremo meglio mm-hmm. ma oltre a deciderci i colori ti, ci daranno un indirizzo generale quindi a quello che vuole fare il mazzo quindi inizierei a parlare di quelli che sono i comandanti quindi nei colori Izzet che sono i, i fondamentali direi
0: esatto io partirei con abbiamo diviso o suddiviso almeno com- questi comandanti come quelli che sono i più giocati ma anche i più rappresentativi dell'archetipo e quando pensiamo ad Izzet probabilmente ci viene in mente il Locus God ad esempio carta uscita in Amoncat se non sbaglio ehm, bella, bella. che Ok, sì. Hour Devastation. Eh, che ci permette di um, innanzitutto di fare pedine, soprattutto 1-1 volanti rapide quando, quando peschiamo. Eh, già il fatto che siano rapide è una cosa molto interessante. E poi, diciamo, quella l'abilità ci permette di avere una sorta no? di, di redundancy o comunque di un effetto che possiamo utilizzare sempre per, per scartare e pescare. E. Beh, sicuramente capiamo anche perché sia, una dei, sia uno dei comandanti più giocati. Almeno in questo tipo di archetipo, qui, insomma.
1: Sì, poi andrei con il, anche questo un, un altro: più capo che classico. Stipite, esatto. <ride>
0: e il capolino, esatto. Il Niv Midzet,
1: specialmente nell'ultima versione a due colori, quindi il Parun che permette di fare un danno ogni volta che peschiamo una carta. Questo è un comandante importantissimo proprio per l'effetto che ha, ma perché poi eh, arriva ad avere il, il, la chiusura tipica che è con Laura curiosity o effetti simili che quindi può fare una chiusura diciamo istantanea vincendo facendo danni pescando facendo danno pescando facendo danno quindi ha anche una chiusura combo in sé quindi è molto forte in più permette di costruire anche magari una build più, eh, più control anche contando che lui non può essere neutralizzato anche qua ha delle caratteristiche particolari specifiche sue. Un altro invece comandante, sempre in questi colori che abbiamo guardato, che è molto importante, anche questo un po' più nuovo rispetto agli altri, perché viene da Icoria, è Riel eh, di Everwise. Lei ha questo payoff particolare che è quando scartiamo carte la prima volta nel turno, ripescheremo altrettanto carte. Quindi se noi pensiamo di fare una ruota... Pensando alla ruota classica di scarta la mano e scartiamo anche solo 3-4 carte che avevamo in mano, noi pescheremo le 7 carte della ruota più le 3-4 che avevamo prima. Quindi ci permette di accumulare vantaggio. Avendo lei come comandante sicuramente andremo poi a sfruttare di più questa cosa quindi avremo più carte che sono come il Fateless Looting, la Catartic Reunion quindi che avremo magari anche un po' più di carte che si fanno scartare e pescare durante la partita scartare. e poi sfrutteremo magari il fatto di avere tante istantanee stregoneria nel cimitero per, per, per renderla più forte
0: e quindi avremo anche carte come il Crackling Drake o cose di questo tipo. Sì, o comunque che si basano sul, sul cimitero sì. e quant'altro insomma Andiamo adesso magari a vedere, come dicevamo prima, le deviazioni di o comunque le aggiunte di colori e la prima carta comandante che ci viene in mente è ovviamente Necusar che eh, ci permette di fare, danno ai, uh, di fare un danno ai giocatori quando, um, quando pescano. Questa è una carta interessante non solo per l'effetto ovviamente ma anche il fatto che aggiungendo eh, come colore il nero ci permette di eh, giocare carte come ad esempio Underworld Dreams che eh, sono perfette in generale anche come eh, per aumentare un po' l'effetto del, del nostro comandante quindi anche questo è anche molto interessante cioè Uh, pensiamo sempre a ruote come Izet, ma l'aggiunta di altri colori ci permette di avere carte sicuramente anche più interessanti cioè interessanti da aggiungere in... un altro esempio non so uh, se lo vogliamo dire anche con uh, con Brallin che fa uh, che fa partner con uh, Shabraz che introduce il bianco ad esempio in questo caso
1: Sì, in questo caso l'aggiunta del bianco ci sia ci dà sicuramente l'aggiunta di carte come smothering tight che hanno una sinergia pazzesca col far pescare gli avversari e poi Brallin in sé può fungere un pochino da ehm, pezzo di chiusura anche di nuovo come faceva Niamh Mizzet in questo caso fa il, fa il danno quando scartiamo carta ma se noi arriviamo a fine turno con otto carte e Brallin con Curiosity a quel punto to- ritorneremo a fare un loop infinito che ci permette di chiudere di combo difatti Brallin e Shabraz possono essere costruite anche in maniera abbastanza competitiva
0: Sì, se se, se sarete curiosi possiamo anche condividere liste e (ride) quant'altro. Parlando sempre di, anche in questo caso di Coria, perché comunque sia Brallin sia Riel sono di Coria, anche in questo caso Xiris, eh, comandante Temur, quindi con l'aggiunta del Verde, sfrutta in questo caso la creazione di pedine ad esempio quindi ogni, ogni qualvolta il nostro avversario pescherà la carta tranne, tranne la prima che pesca noi andremo a creare queste eh, creature eh, serpente 1-1 e secondo me è anche questa è molto interessante perché ci permette di avere magari altre carte che sfruttano che magari sfruttano i token o comunque gli ETB dei token sicuramente dà un qualcosa anche di più particolare secondo me le ruote a cui magari non siamo proprio abituati eh.
1: sì, nella mente magari dei creatori di questa carta c'era anche interessante questa cosa dell'aspetto politico del far pescare gli altri perché pensiamo all'abilità che ha lui di quando fa danno all'avversario di far pescare eh, anche lui eh, poteva essere più interessante alla fine secondo me Diventa un pochino magari più simile a quello che è il il classico Locust God con l'aggiunta del verde che ha tantissimo supporto per le pedine, quindi diventa un mazzo che fa... che flodda il board, quindi che riempie il tavolo di pedine e poi soverchi agli avversari con la superiorità numerica
0: sì esatto e parlando di diciamo strategie che possono suggerire i preconi io par- parlerei degli Idris <ride> questa è la battaglia per cui voglio <ride> morire perché Idris
1: è spesso costruita in maniera ruote e, ma non c'entra niente con le ruote, a parte l'apertura dei quattro colori che però non mi sembra che valga la pena alla fine dei conti per avere un comandante che non, non ti dà niente di particolare, perché lui fa fare, fa fare cascata al, al spell che lanciamo dopo che ha fatto con, danno da combattimento a un giocatore, e, però nel mazzo precostruito in cui era uscito c'erano alcune ruote... Per qualche motivo la community ha deciso che questo è un comandante ruote, ecco noi apriamo da oggi la campagna anti idris ruote (ride) e vi sconsigliamo di montarlo perché soprattutto con le nuove aggiunte che ci sono state, un sacco di comandanti che hanno un un payoff già pronto e comunque una sinergia più utile, ecco mi sembra inutile andare a a introdurre questo comandante che non ha un'affinità così alta secondo
0: me. Sì, eh, appunto, sper- spero che ci- vi unirete anche noi a questa <ride> battaglia, eh, però appunto ci sentivamo di dire questa cosa perché ad esempio se uno va a vedere liste anche su siti come i DCREC, vede gli idris in ruota e dice come... Però effettivamente c'è tanta gente che, che lo builda in questo modo. Allora andiamo avanti adesso con quella che è la strategia del mazzo, da cui abbiamo già accennato. E magari dividiamo questa parte tra i payoff e gli enabler. Che sareb- i payoff sarebbero quelli che ci permettono di sfruttare, di, di fare vantaggio con, uh, con, con la meccanica a ruote. E gli enabler sono quelli che no, uh, ci aiutano a, a, mantenere questa, a mantenere questa strategia, ecco. Come abbiamo detto, la strategia è avere payoff nel campo, quindi fare ruote mentre abbiamo questi payoff, quindi fare vantaggio e soprattutto anche rompere le strategie degli altri, perché ad esempio eh, se qualcuno ha de- delle carte in mano che serviranno al turno dopo, noi gli facciamo ruota e eh, non ho, gli altri non avranno più controllo, almeno sulle carte che avranno in mano. E ovviamente eh, le ruote ci servono anche per, cioè, principalmente per pescare, quindi servono sia per attivare i nostri payoff, ma soprattutto per trovare i pezzi uh, che ci servono per migliorare la nostra strategia
1: questa appunto forse è una delle cose anche più attrattive di questo tipo di mazzo è il fatto che eh, pescando tanto noi andremo sempre alla ricerca del nostro mazzo di quelle che sono magari le risposte alle strategie degli avversari oppure quelle che sono i nostri finish i nostri payoff quindi il modo di chiudere il mazzo e quindi come accennavi tu prima il fatto di avere il controllo di avere sempre delle opzioni è una cosa che sentiamo perché se noi continuiamo a pescare avremo sempre qualcosa che possiamo fare potremo andare a trovare i pezzi che ci servono in quel momento o comunque difficilmente arriveremo a un punto morto speriamo appunto a seconda di come
0: gira il mazzo se ci pensi anche la cosa secondo me anche abbastanza importante in commander, avere la flessibilità, visto che giochiamo un mazzo da 100 carte con una singola copia, avere sempre una strategia che può cambiare, che si può adattare, è anche per questo che le ruote sono interessanti, Mm insomma. Andando a vedere i payoff, eh, la prima cosa ovviamente da sottolineare è il comandante stesso, il comandante stesso che andrete a giocare solitamente... Uh, avrà delle, delle abilità che permettono di sfruttare uh, lo scarto, la pesca e quant'altro. Classico, Nive Mizet. Quando peschiamo, facciamo danno. Ad esempio, uh, è molto, molto importante, insomma, averlo in campo. E non so. Vediamo adesso, magari, altri, altri payoff in quanto carte specifiche non comandanti Beh, appunto, come accennavi niv Mizet che fa danno abbiamo
1: il mitico Psychosis Crawler che è un, una creatura artefatto che farà danno ogni volta che peschiamo e questo rientra in questo mondo di payoff che, che riguardano un pochino la nostra pescata. Invece se noi pensiamo a altri tipi di comandante come abbiamo visto spostandoci magari sul Grixis con ehm, Necusar, con Necusar, Necusar esatto, ehm. e ci sono carte magari che pensano più a quando pescano gli avversari, quindi appunto Nekusar quando è in campo che farà un danno. Ma Oppure ci sono carte come Fevered Vision, che è un incantesimo che fa pescare alla fine del, no- del turno di ogni giocatore, e poi quando quel giocatore, se è un nostro avversario, ha più di quattro carte, prende due danni. Quindi se noi stiamo già eh, sovraccaricando i nostri avversari di carte, oltre a fargli un danno con Nekusar perché ha pescato una carta in più, gli faremo altri due danni a fine turno perché ha troppe carte, ecco iniziamo a creare un, un motore di danni che, che va a, sempre a, ad aumentare. E In più, quando ha troppe carte in mano, inizia a scartarle. Allora inizieremo a introdurre quei payoff tipo Liliana Skares, che fa altri danni quando l'avversario scarta carta. E questo poi chiaramente è in totale sinergia anche con la semplice ruota Per cui scartiamo la mano e peschiamo altre carte.
0: Esattamente, quindi anche avere più di un effetto del genere in campo, capite bene che avere altri incantesimi che fanno queste cose qui, ehm, ci permette di fare un vantaggio assurdo. A proposito di vantaggio, in, eh, cercando di risvoltare un po' la medaglia, ehm, il vantaggio non si può fare soltanto facendo scartare le carte agli altri, ma anche diciamo, impedendo di far pescare carte agli altri. Eh, il vantaggio inteso come io ho più carte di te e tu non puoi pescare esempi eh, anche estremamente forti come abbiamo recentemente visto con l'uscita di Commander Legends è sicuramente l'Ulbreacher. l'Urbreacher è una carta assurda che pr- praticamente annulla la-, la pescata degli avversari e in più ci permette di fare tesoro e è una carta che con ruote è veramente veramente forte e-, e posso dire anche con sé porta anche molta frustrazione da parte degli opponent perché in effetti da molto fastidio da, da fastidio eleva, eleva, eleva controllo soprattutto cioè uno non può più fare niente in, mm-hmm. in molti casi ovviamente deve avere rimozioni però la devi pescare la devi top topdeckare in qualche modo non, te, non puoi manipolare la mano altre carte ad esempio come Narset eh, la, la, la PV di, di War of the Spark Notion Tiff ancora meglio che ci permette di annullare anche in questo caso la, la pescata degli altri quindi in questo caso Uh, secondo me pensa, si, va pensata anche molto su cosa vogliamo fare all'interno del mazzo questo se lo vogliamo in ottica molto io la chiamerei quasi un'ottica un po' stax o comunque un qualcosa che ci permette di loccare un po' il campo gli altri non possono far niente e noi iniziamo a continuare a fare vantaggio. Sì. Insomma, sicuramente questa è una cosa molto forte in un mazzo ruote. sì oppure come abbiamo visto un'altra delle strategie soprattutto
1: grazie a Xiris eh, da, del, nella build Temur che è uscita esatto. con eh, i ecco abbiamo questi payoff che sono to- token generator quindi abbiamo Omino Seas che ci fa un 8-8 ogni 8 carte che peschiamo e oppure abbiamo il Chasm Skalker, questa è una delle classiche carte da commander fin, fin da quando è uscita credo che ci farà prenderà un segnalino più uno più uno ogni carta che peschiamo e poi quando muore farà un sacco di, di pedine pari al numero di segnalini uh-huh. oppure anche più recentemente è stato il, il Nadir Kraken in questo caso dovremo pagare un mana per ogni carta che peschiamo per fare il, per fare il, il nostro il nostro token uh-huh. però anche questa secondo me è una carta interessante soprattutto se in, abbiamo deciso una strada che si specializza in questo ambito di andare larghi sul board sì. e fare
0: tante pedine. Sì, sicuramente meno, diciamo, meno famosa come, come build, ma secondo me anche molto interessante da, da esplorare. Eh, andando avanti un po' con quelli che definiamo enabler, quindi quelli che servono per supportare la strategia, Per ovviamente la strategia non può basarsi esclusivamente sul comandante, bisogna avere queste enabler che continuano a fare queste ruote qual è il problema secondo me di Wheel of Fortune? Wheel of Fortune è una carta che si sì, dà, inoma- dà nome al mazzo ma è anche una carta estremamente proibitiva perché essendo in Reserved List non può essere ristampata e eh, è una carta che Almeno quando non si gioca, competitive, difficilmente la vedremo. E quindi, a maggior ragione, è giusto fare un bel lavoro di deck building per trovare quelle carte che possono uh, sostituire un po' questo effetto, non essendo magari non essendo così performanti Eventiche. e precise come Will of Fortune. Ma sicuramente abbiamo un sacco di scelte. E qua ci possiamo sbizzarrire ad esempio, con uh, la Will of Misfortune, ad esempio, che è uscita recentemente in Commander Legends. Sì, quella è un ottimo
1: sostituto. Abbiamo anche cose più dirette come il Magus of the Wheel, che quindi è una creatura che fa la, la ruota, chiaramente ha lo svantaggio di dover aspettare un turno, ma
0: anche qui è un ottimo sostituto. O lo stesso Jace Archivist, che fa praticamente eh, la stessa cosa, ma eh, non ci fa pescare sette Esatto, que-
1: Jace Archivist fa quella che è invece la versione blu della ruota, che è... Windfall. Okay. anche questa è un'ottima carta da giocare in tutti i mazzi con il rosso blu di questo archetipo che in questo caso non faranno pescare 7 carte ma fanno pescare in base al numero più alto tra le carte che c'erano nelle mani dei giocatori ma ricordiamoci che spesso in Commander tanti mazzi giocano tanti mazzi pescano e quindi anche semplicemente ehm, ripescare 5-6 carte rispetto a magari le 2 o 3 che andiamo a scartare è comunque un ottimo vantaggio
0: normalmente ecco sì, uh, altre card che sono venute in mente, Reforged the Soul, forse non si gioca tantissimo, ma... Secondo me andava aggiunta in generale, anche per anche il ciclo di carte con Miracle uh, ci sta, secondo me. Mm-hmm. E un'altra carta, se appunto giochiamo nero, è Whispering Madness, una carta che addirittura ha a cifrare ci permette di fare uh, anche qui una sorta di windfall, però a cifrare è utile perché quando facciamo, lo mettiamo a una creatura la, la potremmo riutilizzare sempre, quindi anche questa secondo me molto molto interessante e mh, come abbiamo detto ce ne sono veramente tanti di, di effetti, non so, anche ad esempio Winds of Change Valakut Awakening se vogliamo parlare del, del rosso ad esempio e an- poi se vogliamo andare avanti con quello che può essere il um, la, s- la specializzazione
1: della strategia esatto, che abbiamo scelto perché esatto. come abbiamo visto sono tanti i colori in cui possiamo spostarci. Sp- 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 tenendo come, come base il rosso e blu, mettiamo. E, e a seconda del comandante che sceglieremo, avremo diverse strade. Mm-hmm. Ecco allora che magari ci interessa tanto pescare a noi, e quindi in quel caso ci servono carte come Mind Moil, che è un incantesimo che ci fa ripescare la mano ogni volta che lanciamo magia. Oppure la classica Consacrated Sphinx, che ci fa pescare due carte per ogni carta giocata dall'avvers- pescata dall'avversario. Quindi semplicemente in un giro di turno e torno al tavolo ci farà pescare 6 carte e quindi già questo sarà un enabler per i nostri payoff, per esempio per il nostro Nive Mizet, per fare 6 danni dove vogliamo. Certo. Se poi la accoppiamo a una ruota, vuol dire che pescheremo
0: 14 carte per ognuno dei nostri avversari. Sì, a seconda anche di poi quante ne pescheranno, però capite bene che è un gran vantaggio anche non so Teferis Ageless Insight che ci permette di eh, raddoppiare le le carte che peschiamo Enter the Infinite peschiamo tutto il mazzo ok anche qui questa poi vedremo più avanti può essere anche utilizzata in combinazione con altre carte con esempio Laboratori Maniac per chiudere quindi anche qua il vantaggio viene dato anche dal fatto che io pesco più di te O comunque, eh, oltre ai ai payoff che abbiamo in campo, cioè peschiamo più carte.
1: Chiaramente, il pescare (ride) è
0: sempre una cosa giusta. Esatto. Ecco, invece magari un'altra
1: carta che è molto carina sul farci pescare noi tanto è il Teferi Puzzle Box, perché all'inizio del nostro turno ci fa mettere la mano in fondo al mazzo e pescare di nuovo. Quindi avremo ogni turno, in base a quante carte abbiamo in mano, avremo 5-6 pescate che sono trigger di di nuovo per il nostro Niv Mizzet, per i nostri sai così scroller oppure eh, questa è molto comoda anche quando ci interessa far pescare gli altri quindi andiamo a vedere un pochino quelle che sono le, i i, gli enabler per le strategie che, ci, inter- che in- ci servono cioè che si basano sul far pescare gli altri come abbiamo visto può essere Necosar e, sì. e allora un'altra carta che è meravigliosa in questo <ride> in questo tipo di, di mazzi ruote <ride> è Forced Fruition secondo me è un incantesimo costosetto perché sono 6 mana però quando sta giù, ogni avversario che lancia una magia pesca 7 carte e, e chiaramente ci viene da dire: Ma come gli facciamo fare un vantaggio assurdo? Certo, però se a ogni carta che pesca il nostro avversario prende 2-3 danni al colpo, sono già 7-14 danni che si prende per ogni magia che lancia. Sì, e, e consideriamo anche che dovranno scartarle prima o <ride> poi queste carte, quindi appunto difficilmente riusciranno a sfruttarle veramente tutte quelle carte e poi se le scartano a fine turno magari andiamo a fargli ulteriori danni, sicuramente è una carta meravigliosa. Poi ci sono i classici peschini di nuovo che funzionano tutti i turni, quindi Howling Mine è
0: l'artefatto che fa pescare tutti tutti i turni. Il Cameo of the Crescent Moon ad esempio che fa la stessa cosa all'inizio di ogni, cioè di ogni, di ogni turno. Sì, di ogni turno uh, pesca la carta in più. Quindi anche questi, secondo me, andavano inseriti. Anche qui, dipende dalla strategia che che seguite, insomma. Non per forza tutti i mazzi ruote devono avere questa componente qui, insomma, del far pescare. Chiaramente dipende dall'indirizzo che abbiamo scelto. Esatto. Ok, io adesso andrei a affrontare un po' quelle che sono sì le staples, ma... Andandola a vedere in maniera più schematica, cioè ogni mazzo commander che si rispetti ha sempre le sue removal, le carte che fanno vantaggio, peschini, rampa eccetera, però la cosa interessante è vedere come possono cambiare, oltre magari alle solite cose che aggiungiamo, ma come possono cambiare le rimozioni? ad esempio in una tematica ruote piuttosto che in una tematica non so tribal o terre perché anche qui secondo me è interessante perché quello che può contraddistinguere un mazzo casual da un mazzo competitive è è che anche qui c'è una scelta basata sull'archetipo
1: sì anziché andare a giocare i classici good stuff quindi le carte migliori per ogni categoria o anche in generale le carte più forti del formato Se noi giochiamo in un ambiente più più casual o comunque più flavorful mi verrebbe da dire in cui quello che ci interessa è l'esperienza allora saremo d'accordo a giocare magari un removal meno performante ma che va a a coincidere meglio con la strategia del mazzo. Quindi per esempio il removal che mi viene in mente quando penso all'archetipo ruote è Fateful Showdown. Perché è una carta che ci farà fare danno, quindi potremmo togliere una creatura, pari alle, Cioè ci farà fare danno pari alle carte che abbiamo in mano e dopo che l'abbiamo fatto ci le fa scartare e pescare altrettante. Quindi facciamo sia danno a una creatura o a un giocatore anche, ehm, o, a un pli, o a un PV addirittura, ehm, e allo stesso tempo stiamo facendo ruota, quindi stiamo portando avanti il nostro... Il piano del nostro mazzo che quindi è la cosa più più divertente perché quando penso alla differenza magari tra competitive e casual è che nel competitive essendo ottimizzati eh, abbiamo sempre tante risposte però quando parliamo della parte casual eh, giocare solo risposte è la parte meno divertente perché quello che mi interessa fare quando gioco il mio mazzo è fare la mia strategia esattamente seguire il mio archetipo e dire voglio fare ruote facciamo le ruote non voglio perdere certo. un turno per togliere quel, quella creatura che il prossimo turno mi sta per uccidere no voglio pescare
0: <ride> esattamente e parlando anche come ad esempio tra le removal pensavo, non so ad esempio anche counter eh, allora magari carte come force of will force of negation e foil che ok sono carte che comunque si giocano in generale sono carte forti però qua a maggior ragione perché noi avremo comunque un sacco di carte in mano e quindi avremo sempre la possibilità di esiliare carte per pagare gratis queste spell qui quindi secondo me anche in archetipo ruote almeno questo tipo di counter secondo me sono molto più interessanti rispetto ad altri sono archetipi sono
1: più giustificati diciamo così esatto. poi ricordiamoci che foil è anche molto budget perché è una sì. comune quindi possiamo trovarla senza problemi ecco quindi Anzi, mi piace eh,
0: pensare che costa poco e comunque ti dà un effetto come force of will per tutte le carte direi che cioè, ne vale la pena insomma almeno in questo archetipo qui Parlando dell'altra categoria importantissima, il
1: vantaggio carte, beh, qui è molto semplice, tutto il nostro mazzo <ride> sarà esatto. il vantaggio carte, quindi chiaramente avremo bisogno di alcune carte che sono più indirizzate a farci pescare tanto, ma le abbiamo già viste appunto, già le ruote stesse che sono il fondamento del mazzo hanno quella funzione. Quindi la cosa magari più interessante da vedere è magari quelle che sono invece le carte per il ramp. Ovviamente... Parlando di mazzi che sono a base izzet non giocheremo tanto land based ramp quindi non avremo tante carte che ci certo. cercano terre però giocheremo sassi e uno dei sassi che mi viene in mente tantissimo è il midnight clock
0: uh-huh.
1: perché è un sasso a costo 3 che ci dà un mana blu però ogni turno ogni upkeep quindi anche quelli degli avversari prende un segnalino quando arriva a 12 rimescoliamo la mano e il cimitero e nel mazzo e peschiamo sette carte quindi anche qua ci farà di nuovo un vantaggio carte interessante il nostro trigger di pescata un po' tutto quello che vogliamo fare e in più quando lo peschiamo all'inizio ci, fa, ci, ci serve per rampare effettivamente.
0: Sì, poi sempre come vantaggio eh, sassi come Todd Vessel che è comunque un sasso che ci leva che ci fa dare le Quarry Tower, che ci leva il limite di carte in mano, è utilissimo almeno in ottica ruote perché pescheremo talmente tanto che avere tutte le carte a disposizione senza doverle scartare è un vantaggio incredibile. Comunque, non si
1: butta via niente. Non si butta
0: via niente, <ride> esattamente. Eh, anche Dreamoles è una carta, ahimè, costosetta, però eh, sicuramente molto, molto, molto utile. Sì, è, è, in questo caso Dreamoles trasforma un pochino tutte le
1: nostre carte nella stessa meccanica di di force of will quindi possiamo scartare una carta dalla mano per lanciarne un'altra gratis è un effetto che è ehm, valido anche per tutti i nostri avversari quindi è simmetrico però sempre nell'ottica di avere molte più carte in mano degli avversari chiaramente noi andremo a, a sfruttarlo meglio quindi ad avere questo vantaggio in più effettivamente sì,
0: mi, mi sono scordato che prima eh, quando parlavo di foil eh, mi ero riferito a, in realtà all'effetto de, di dreamholds ovviamente <ride> quindi, però sì, questa sì, viene giustificata anche il costo monetario della carta perché comunque ha un effetto estremamente forte un'altra carta che mi è venuta in mente eh, almeno se giochiamo rosso rosso, ma ro- una carta rossa è Nehab Dreador Champion eh, carta che personalmente gioco anche in un mazzo group slug però è una carta molto forte perché ci permette di scartare un qual- dopo che, ehm, ha fatto danno. che ha fatto danno a un giocatore o anche un pv ci permette di scartare un qualsiasi numero di carte dalla mano e aggiungere mana rosso per ogni carta che scartiamo quindi questo qui è un rampa assurdo. se pensiamo che eh, abbiamo tante carte in mano e ne possiamo scartare tante ehm, se abbiamo magari non so eh, effetti da pagare abilità eccetera questa secondo me può essere una carta almeno interessante da inserire eh, dentro un mazzo con questo archetipo e chiaramente ce le fa ripescare quindi comunque eh, no, esatto, esatto. Fa, fa l'effetto esatto. ruota con l'aggiunta del mana ecco. esatto. queste sono
1: cose molto, molto utili per questo archetipo
0: esatto e andrei un po' a concludere a, diciamo questa parte delle staples o comunque delle carte più giocate con quelle che sono le combo. Cioè, ovviamente, in ogni mazzo commander è interessante aggiungere quelle combo. Non basare la strategia sulla combo, ma mettere quelle carte che, se le troviamo, siamo contenti di vederle e ci permettono di chiudere.
1: Con la differenza che, come abbiamo detto prima, in questo archetipo, pescando così tanto, è anche più facile trovarle. Quindi, in questo caso, le combo ehm, sono spesso uno dei metodi di chiusura. Però è importante parlarne, anche se non vi piacciono, anche solo per sapere... Cosa potete trovarvi di fronte?
0: Esattamente, la prima cosa che viene in mente, visto che pescheremo tantissime carte, sono effetti di automill, o, com- o comunque di, eh, vittoria. Di, di vittoria basata sulla fine del nostro mazzo. Primo esempio, Laborato- Laboratorio Maniac ci permette di vincere la partita se non abbiamo più carte, stiamo pescando e non, c- non troviamo più carte, vinciamo la partita. Tassas Oracle e Jace Wilder of Mysteries fanno più o meno la stessa cosa, Tassas Soracol si basa sulla devozione al blu che abbiamo e Jace uh, fa la stessa identica cosa di, di Laboratorio Maniac. Facendoci anche pescare. Facendoci anche pescare, avendo comunque uh, al- altre abilità che... ci permettono di anche anche qua di portare avanti avanti, o comunque di essere usate come enabler Eh, andrei poi per concludere con quello che possono essere le combo invece qua infinite o comunque di danni eccetera queste le abbiamo già accennate prima è
1: la classica curiosity quindi un'aura che noi mettiamo al nostro comandante se è oppure come abbiamo visto con Bralin anche e ci fa pescare ogni volta che quella creatura incantata fa danno e quindi questo ci permette un, un loop di pescare, fare un danno, abbiamo fatto danno, peschiamo ancora. Quindi facciamo un numero di danni pari al, alle carte che abbiamo nel mazzo. Normalmente dovrebbe permetterci di chiudere la partita istantaneamente. Come Curiosity ci sono altre carte perché esistono un'altra aura che è Ophidian, Ophidian Eyes, che Fa sostanzialmente lo stesso effetto, ma addirittura ha flash, quindi potremmo giocarla nel momento più opportuno. Oppure una creatura addirittura che è Tandem Lookout, che mentre è in campo con l'altra creatura che scegliamo, dà a entrambe la, l'effetto di, fare da- di pescare quando fa danno. Quindi con, queste, con, queste, con questi payoff, diciamo, ci permette di chiudere istantaneamente se abbiamo un un, un niv
0: o un Bralin quindi comunque permettere di fare danni infiniti e e vincere ok queste più o meno erano le le carte abbastanza più importanti o comunque più giocate in ogni ogni categoria andrei a vedere un po' quelli che possono essere diciamo i match up o comunque i i punti deboli di, di questo mazzo insomma perché come ogni mazzo che si rispetti, il bello anche di di Commander, di Magic in generale, è che un mazzo non può essere imbattibile, quindi eh, avremo sempre degli svantaggi o o quantomeno dei modi per rispondere a questo mazzo. E quindi, diciamo, le debolezze principali forse del mazzo, comunque i modi per battere dei mazzi ruote, sicuramente magari ad esempio bloccare le pescate oh, sì, con le carte che esatto.
1: questo tipo di mazzo gioca allo st- esso stesso diciamo abbiamo visto Narset e lo sfondascafo no, sono carte che spengono completamente questo mazzo quando ci sono questo tipo di carte in gioco non possiamo fare niente o anche Alms Collector giocando al bianco certo. per esempio quando ci sono queste carte il mazzo ruote Perde istantaneamente, va in crisi e non ha modo di, di sopravvivere
0: proprio. Sì, o l'altro modo è, ad esempio, rimuovere i payoff. Abbiamo un Mizzette in campo, cerchiamo di, di toglierlo perché comunque fa un vantaggio incredibile con, con le ruote. Quindi, anche in questo caso, cerchiamo sempre di valutare. Um, Mm, sì, di, di togliere il, il payoff giusto, magari il payoff che crea più vantaggio, ad esempio. E mi immagino, magari in, uh, in scontri sto pensando match, non mirror match, perché comunque giochiamo in quattro. Uh, però uh, in realtà se abbiamo due mazzi ruote contro, vince quello che ha il payoff migliore o comunque quello che riesce a bloccare meglio. e Non so, sto pensando magari altri tipi di mazzi che possono. per per, per natura almeno contrastare ruote
1: pensiamo che comunque i mazzi con tante creature agro o token normalmente eh, hanno un vantaggio maggiore perché i mazzi ruote tendono a non avere una grande presenza sul board è chiaro che avranno quelle due o tre creature forti normalmente però a parte nella versione appunto concentrate sulle, sulle pedine quindi magari la versione temur o il, il classico di, di, di Olocusta. Ecco che allora eh, att- 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 attaccarli tanto e-, e fargli molta pressione fin dall'inizio, sicuramente è anche un modo per, per tenerli a bada, mettiamola così.
0: Sì. Poi immagino non so, anche a livello di, di come il tavolo reagisce alle ruote, perché magari da un, da un lato ci può essere questa componente di anche un po' di caos, no? Perché comunque. Crea caos certo. le ruote, quindi anche questa cosa del... Sì, può essere interessante perché comunque è divertente giocarci contro. però d'altro canto pu- puoi attrarre un po' l'8 del tavolo, nel senso che che palle, questo ci continua a far scartare, eccetera, eccetera. Cerchiamo di levarlo il prima, il prima possibile, quindi anche qui... Eh... È un po' un'arma a doppio taglio, secondo certo, me, la ruota. Ma
1: anche come la stessa ruota, appunto. Ehm, se noi pensiamo che facciamo scartare le mani, ma facciamo pescare sette carte a tutti. Ecco che il giocatore agro che non ha più carte in mano e, e ripesca fino a sette, ha un guadagno magari più alto di quello nostro. Certo. In cui magari scartiamo 3-4 carte per tornare a sette. Quindi peschiamo, diciamo, un, abbiamo un guadagno netto di tre carte mentre lui ne ha pescate sette contro zero che aveva in mano. Ecco
0: esattamente. Ok.
1: Beh, eh, Per concludere un pochino questa, questa carrellata un po' in cui vi abbiamo cercato di spiegare come è normalmente utilizzato questo, questo archetipo, parlerei un pochino della lista che vi lasciamo. Questa è una lista che giochiamo noi personalmente, quindi in questo caso è una mia lista eh, di questo archetipo e, e l'idea è farvi vedere un pochino quali sono le carte che abbiamo usato, sono molte di quelle che abbiamo nominato, ma anche magari le scelte un po' che abbiamo fatto diverse, partendo anche dal comandante, perché, <ride> vi svelo, io gioco Arjun, The Shifting Flame, ehm, che ha un effetto, come abbiamo visto, come Mind Moil. Quindi ogni volta che lanciamo una magia, ci fa mettere la nostra mano in fondo al mazzo e ci fa pescare altrettanto. Quindi eh, ho scelto questo comandante per vari motivi che sono, prima di tutto... Non è Niv Mizet e quindi eh, appare molto meno pericolosa agli avversari. Mm-hmm. E già questo, eh, dopo aver giocato Niv Mizet per molto tempo, è un, già un vantaggio esso stesso, diciamo. E poi mi piace molto l'idea di pescare tanto, quindi come abbiamo detto nelle varie strategie, in questo caso questo mazzo punta tanto sul far pescare me stesso. Chiaramente sì. le ruote funzionano anche per gli altri, e, magari abbiamo il vantaggio, magari appunto. E, Giochiamo carte come il Narset o Sfondascafo, anche se ultimamente ho già ho tolto Narset e lo Sfondascafo. Penso se ne andrà presto. E, per un motivo più di fastidio. Sì, per un motivo di fastidio, come dicevamo, anche di nuovo il fatto di apparire così minaccioso, perché una volta sì. che l'abbiamo giocato, la prima volta poi inizieranno a targettare noi come giocatori di questo mazzo molto più facilmente. E, però mi piace molto Arjun proprio perché eh, abbraccia completamente questa idea di pescare tanto, perché sì. ogni volta che, peschiamo, che giochiamo una magia noi ripeschiamo l'intera mano. È un po' fastidioso in certi momenti in cui sì. diciamo, oh finalmente ho oh, le carte che mi servono in mano, però ne posso giocare solo una perché poi l'altra sì. finisce in fondo al mazzo. Quindi una carta che penso sia essenziale effettivamente è il, il layline line dell'anticipazione per cui ci permette di fare due carte dalla stessa mano al, certo. eh, nello stesso momento, perché quando c'è l'abilità di aggiungere in pila possiamo lanciare l'altra carta, e, e poi di nuovo tutte quelle carte che fanno trigger sulle nostre pescate, quindi avremo sicuramente i Niv Mizet, mm-hmm. il Locust God, ma, eh, il Nadir Kraken, lo gioco perché mi sembrava molto carino, e, e poi non so, altre carte che sono particolari, chiaramente... Sono affezionatissimo al Teferi Puzzle puzzle Box (ride) perché fa questa cosa a me che sono contento la fa anche agli avversari che sono un po' meno contenti quindi tutti tutti fanno questo effetto strano ma io sono preparato a questo caos che si crea gli avversari spesso vanno in crisi perché non hanno una strategia che è così basata sul cambiare la mano continuamente. Una cosa che sfrutti tanto nel continuare a cambiare la mano, secondo me, è quando hai la, man- le- la combinazione corretta di, diciamo, di carte, è giocare, giocare un sasso, quindi un mana rock che ci farà ramp, cambiare la mano, giocare un altro sasso, cambiare la mano, giocare un altro sasso, cambiare la mano, appunto anche due o tre volte nello stesso turno e arrivare al turno seguente, in cui abbiamo 3, 4, 5 mana in più che ci permettono di fare un turno
0: ancora più esplosivo. Sì, 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 ma anche. io stavo pensando anche in generale come effetto. Secondo me, tra tutti gli effetti dei comandanti, mi sembra quello che fa... che è, secondo me, l'enabler più interessante, perché fa pescare veramente tantissimo. E anche qui, secondo me, oltre al fatto che, come dici te, filtro, diciamo, le carte finché non trovo le carte giuste... Ma però, se, in questo caso, secondo me, avere anche ehm, i payoff sulle, sulle carte, essendo che l'effetto di pescare così tanto ce l'ha proprio il comandante, secondo me lo rende veramente un mazzo molto solido. Perché a differenza degli altri, cioè a differenza degli altri come niv Mizet, ad esempio, niv Mizet non ha un effetto di ruote, niv Mizet ha una reazione alla ruota, però in questo caso noi abbiamo una, una sorta di contrario, cioè... Arjun è una ruota di per sé e usiamo payoff dopo per risfruttare l'abilità del comandante.
1: Sì, come abbiamo suddiviso prima in enabler e payoff, in questo caso, come hai detto tu, Niv Mizet e molti altri comandanti, la maggior parte di quelli che abbiamo nominati, sono dei payoff, esatto. e, mentre Arjun è un l'enabler. enabler. E come abbiamo detto tutto l'archetipo funziona anche quando non abbiamo il payoff perché pescando tanto ci permette di trovare il payoff giusto ecco io ho proprio pensato io tutti gli enabler li tengo nel mazzo se non ce li ho in mano mi basta lanciare una magia qualsiasi cambierò la mano e ho molte probabilità di trovare uno dei payoff quindi ehm, sicuramente eh, diventa magari un po' più solido da quel punto di vista perché ho un motore di pescaggio sempre attivo quando c'è il comandante, ovviamente. Sì, poi che
0: c'entra? Comunque il comandante non è super economico, quindi
1: costando 6 mana, purtroppo esatto. è Però, molto pesante.
0: Eh, in generale, eh, avere cioè da solo non, non avremo neanche più bisogno di ruote perché basta che castiamo magie, castiamo magie, castiamo magie e comunque le ruote le facciamo. Insomma, o comunque peschiamo <ride> e di quindi... nuovo. E avere una cosa che
1: in campo di per sé non fa niente agli avversari perché C'è. fa cambiare la mia mano, ma non va a dare fastidio agli avversari. Non è neanche come Teferi Puzzle Box che fa, fa cambiare tutti, la mano degli certo. avversari, ma lo fa solo a me. Non fa danno, non fa niente di per sé. Lo rende comunque una cosa meno minacciosa e quindi è anche più, fo- più probabile che lo lasciano vivere, mettiamola così. Dopo <ride> esatto. che ci l'ho speso i yeah, miei sei mana per giocarlo la prima volta, se l'avversario ha un patto Exile magari aspetterà che arrivi un Mizet per utilizzarlo
0: certo, certo, assolutamente o comunque siamo più spaventati da quello che possa succedere a noi che diciamo alle porcate che uno <ride> può fare con questo comandante ovviamente, ah, nel senso stando sempre attenti ai payoff, insomma che dire ehm, ruote sicuramente è un, form- è un archetipo estremamente apprezzato dai giocatori estremamente giocato e mh, è divertente, nel senso che questa cosa, secondo me, della flessibilità e del modo di avere sempre una scelta pronta è, secondo me, quello che lo rende un, un bel archetipo. E non so, eh, tu cosa ne pensi in generale, ma soprattutto rientra tra i, tuoi, tra i tuoi top 3 archetipi preferiti? Beh, penso che sia
1: uno di quei mazzi che da, mi, mi dà tanta soddisfazione quando lo gioco. E... Come dici tu, è interessante perché avere sempre carte in mano e continuare a pescare è una di quelle cose che in Magic, dopo un po' che giochi, sì. ti dà sempre un'enorme soddisfazione. Quindi, come dicevamo prima, passare il mio turno a pescare 18-20 carte <ride> e non fare niente sul campo, comunque ti porta a una soddisfazione che pochi altri mazzi riescono a darti. Quindi, penso che sia anche questo uno dei motivi per cui questo archetipo è così popolare.
0: Sì, uh, anche, sto pensando anche in generale. Proprio il concetto di pescare è un qualcosa che ti dà potere, nel senso che in generale in Magic l'effetto del pescare è sempre un qualcosa di quasi di mistico, nel senso che è, indipendentemente dal commander, la cosa più forte che uno può avere in generale in una strategia, avere il il pescaggio è una cosa estremamente forte, quindi pescare così tante carte in effetti dà un senso di soddisfazione incredibile e e se ci
1: pensiamo è anche una delle cose delle meccaniche eh, che sono alla radice di Magic se noi pensiamo come inizia il nostro turno dopo aver stappato noi peschiamo la carta quindi è una cosa che facciamo normalmente e diventa anche una strategia molto forte perché appunto è una cosa che tutti i mazzi cercano di fare pescare perché è il motore con cui ho le carte da giocare. Senza pescare nessun mazzo potrebbe funzionare. Quindi fare una cosa che è la base di tutti e guadagnare da quello che di base vorrei fare comunque sicuramente la rende una strategia appunto anche molto forte oltre che interessante e cioè oltre alle sensazioni che che ci crea è proprio forte come strategia.
0: E poi secondo me non è una strategia estremamente bloccata o comunque con una strada unica come abbiamo visto il mazzo ruoto lo possiamo costruire in tantissimi modi diversi sia diciamo amichevole sia meno amichevole nel senso che se pensa a carte come il Breacher o come Notion Thief blocchiamo un po' la partita eh, però appunto è anche bello questo cioè nell'intero archetipo ci sono dei sottoarchetipi, e questa secondo me è una cosa molto interessante in generale nel deck building di Commander bene che dire la prima puntata almeno sugli archetipi si conclude eh, fateci sapere come sempre se avete soprattutto dei comandanti preferiti per questo per archetipo perché noi ne abbiamo elencati alcuni abbiamo preso Arjun in, nel, nel caso appunto di questa lista qui se avete... puramente
1: per una scelta personale appunto esatto. fateci sapere quali sono i comandanti che a voi piace giocare in questo archetipo? Oppure quali sono le carte che odiate vedere <coughs> Narset
0: <ride> dall'altra parte del campo di battaglia? Sì, o comunque se ci sono... Stavo pensando anche, ecco, questa cosa qui. Cioè se avete... Se nel corso del, delle vostre partite avete avuto... Io ad esempio personalmente eh, Teferi Puzzle Box non lo conoscevo così bene... E devo dire che è una cosa che proprio mi è rimasta in testa, perché dopo che lo vedi giocare dici cavolo, quando lo vedi ci ci ripensi, ma soprattutto se avete anche delle, avete trovato dei modi per aggirare la strategia a ruote, quindi se avete dei modi per contrastare che magari non abbiamo elencato, siamo rimasti comunque più sul generico. Che dire, come sempre spero che il video vi, speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo, alla prossima puntata degli Archetipi e in generale a Casual Commanders. E voi cosa ne pensate? Lasciateci un commento e come sempre ricordatevi di mettere mi piace al video, condividere e iscrivervi al canale. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Magic the Gathering, ricordate di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale. Da Magic è tutto, ciao e alla prossima!